0: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios continuamente. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, «Cornelio». Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, «¿Qué hay, Señor?» Y le dijo, «Tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este se hospeda en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar». Tan pronto como se fue el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le servían constantemente, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Hechos capítulo 10 versículos 1 al 8 Cornelio era un centurión romano, hombre rico y de familia noble, y ocupaba una posición de confianza y honor. Era pagano de nacimiento, cultura y educación. A través del contacto con los judíos había adquirido un conocimiento de Dios y le adoraba con un corazón sincero, mostrando la autenticidad de su fe por la compasión hacia los pobres. Era conocido en todas partes por su generosidad, y su recta conducta le había granjeado una buena reputación tanto entre los judíos como entre los gentiles. Su influencia era una bendición para todos aquellos con quienes entraba en contacto. Las Escrituras lo describen como un hombre piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Cornelio era generoso, como el otro centurión de quien los judíos dijeron «Ama a nuestra nación» y nos edificó una sinagoga. San Lucas, capítulo 7, versículo 5. Creyendo en Dios como Creador del cielo y de la tierra, Cornelio lo reverenciaba, reconocía su autoridad y buscaba su orientación en todos los asuntos de la vida. Era fiel a Jehová tanto en su vida familiar como en el cumplimiento de sus deberes públicos. Había erigido un altar a Dios en su hogar, pues no se atrevía a intentar llevar a cabo sus planes o desempeñar sus responsabilidades sin la ayuda divina. Aunque Cornelio creía en las profecías y esperaba al Mesías prometido, no poseía el conocimiento del Evangelio revelado en la vida y muerte de Jesucristo. No era miembro de la comunidad judía, y los rabinos lo habrían considerado pagano e impuro. Pero el mismo Dios que dijo a Abraham, «Conozco que temes a Dios» Génesis 22, versículo 12, Conocía también a Cornelio, y le mandó un mensaje directo del cielo. Un varón con vestido resplandeciente se le apareció a Cornelio mientras estaba orando. La repentina aparición del ángel, que lo llamaba por su nombre, atemorizó al centurión, pero, reconociendo que el mensajero era enviado de Dios, dijo, «¿Qué hay, Señor?». Con esta pregunta, Cornelio demostró que la visión implicaba más de lo que él podía comprender, y sus palabras muestran que estaba listo para seguir la conducción divina. El ángel respondió, Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Las limosnas de Cornelio eran una expresión concreta de la sinceridad de su vida espiritual íntima, fortalecida por sus constantes oraciones. La expresión para memoria o para memorial se usa repetidas veces en el Antiguo Testamento para referirse a la parte de la ofrenda de granos de olor grato a Jehová, Levítico capítulo 2, versículo 2 y 9, por ejemplo, que el sacerdote quemaba sobre el altar. El humo que subía de la ofrenda quemada representaba las oraciones de Israel. La oración era considerada como un incienso que asciende al trono de Dios. Y las oraciones de Cornelio eran aceptables a Dios, pues seguía aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. San Juan capítulo 1 versículo 9. Y compartía esa fe que desde la fundación del mundo abrió el camino a la justificación, la fe de que el verdadero Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos capítulo 11, versículo 6. El ángel continuó diciendo, «Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir un tal Simón, también llamado Pedro». Él se hospeda con Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar. El carácter explícito de estas indicaciones, en las que se nombraba hasta la ocupación del hombre en cuya casa Pedro se alojaba, muestra que nuestro Señor conoce los detalles más íntimos de la vida de cada persona. Conoce la historia y los quehaceres de los hombres en toda circunstancia de la vida, él está familiarizado con la experiencia y el trabajo del humilde obrero, así como los de un rey en su trono. Es probable que el centurión pudiera haber descubierto por sí mismo que el apóstol estaba alojado con Simón el curtidor, pero Dios, el Omnisapiente, sabía dónde estaba Pedro y dio a Cornelio la dirección exacta. «Envía ahora hombres a Jope y haz venir a Simón». De este modo, Dios dio pruebas de su consideración por el ministerio evangélico y por su iglesia organizada. El ángel no fue enviado para contarle a Cornelio la historia de la cruz. Un hombre sujeto, como el propio centurión, a las debilidades y tentaciones humanas, debía de ser quien le hablara del Salvador crucificado y resucitado. Como sus representantes entre los hombres, Dios no eligió a ángeles que nunca cayeron, sino a seres humanos, a hombres que tienen pasiones similares a las de aquellos a quienes quiere salvar. Cristo tomó la humanidad para poder alcanzar a la humanidad. Se necesitaba un Salvador Divino Humano para traer la salvación al mundo, y a hombres y mujeres se le confió la sagrada tarea de anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 8 El Señor, en su sabiduría, pone a los que buscan la verdad en contacto con hombres y mujeres que conocen el Evangelio. Es plan de Dios que los que han recibido la luz la impartan a los que están en tinieblas. El hombre... Extrayendo su eficacia de la gran fuente de sabiduría, se convierte en el instrumento, el agente, a través del cual el Evangelio ejerce su poder transformador sobre la mente y el corazón. Cornelio obedeció alegremente a la visión. Cuando el ángel se hubo ido, el centurión llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. No te pierdas nuestro próximo mensaje. La gracia de Dios sea contigo.